0: Vamos começar aqui o podcast, o podcast de hoje é só lembrando que eu sou o Gesiel. Esse aqui é, 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 é o podcast dos ex manos caso você tenha esquecido. E o tema de hoje vai ser sobre indicações de leitura. Isso mesmo, primeira indicações de leitura, porque depois nós vamos fazer várias. A gente lê muito, nós somos muito leitores, muito cultos. E eu passo a chama aí pra quem quiser se apresentar. Ah, é o nosso convidado, é o Felipe Housebon. Fala aí, Felipe. De, bom. De, bom. De
1: bom. E aí, músculo? <risos> Rozenbaum. Eu sou o Felipe Rozenbaum. perdendo a linha podcast, os caras me chamaram no episódio de leitura, sendo que eu não leio, mas é isso aí, né, Tão aí pra fazer o job. Tá vendo, a gente é inclusive a gente traz analfabetos para o programa, tá vendo?
0: <risos> Exatamente, a... é a primeira, lugar... primeira vez que vocês vão ver o analfabeto indicando leitura. Exatamente, olha a credibilidade do programa aí.
2: Peraí, ele não seria o segundo porque o Roberto não sabe ler?
0: Não espalha. Não, o Roberto, o Roberto é outro papo, é outro papo. Eu aprendi nas férias. É, ele aprendeu durante o podcast.
2: Ah, tá bom, tá bom.
0: Mas enfim, prosseguindo, hoje a gente vai falar de algumas leituras boas, umas leituras da hora que a gente gosta, e vai indicar pra vocês, vai falar porque a gente gosta, e é isso. E provavelmente, eu não sei dos outros, mas as minhas leituras eu peguei, tipo, as que ainda estão disponíveis pra compra, essas coisas, caso... Vocês que sejam colecionador. colecionador catarrito que nem eu. Porque todo colecionador é ranhento. É, então. Caso vocês. (risos) Mas enfim, caso você seja colecionador lombadeiro, safado. E queira comprar o GB, ó. Já tá disponível pra compra. Enfim, quem. Alguém aí de vocês quer começar com a indicação, convidado. Roberto, Ayrton. Roberto primeiro. Sempre. Beleza, vai lá, Roberto começar aqui
3: com indicação nessa querida quarentena aí, vocês podem aproveitar aí essa quarentena para colocar o gibi em dia, se tornar leitores assíduos de gibi inclusive a indireta direta pro convidado aí, né? E <risos> o gibi que eu vou falar hoje é um gibi antigo todo mundo conhece, já o falo pelo menos é o V de Vingança, né? Um gibi aí lançado em 1988 feito pelo nosso querido Alan Moore, escritor lindo, maravilhoso, comunista. E o querido desenhista David Lloyd. Que foi criado primeiramente né, lá pelo pelo início dos anos 80, mas não foi terminado. né? Foi terminado realmente em 1988. E aí você pergunta, Roberto, do que se trata essa HQ? E eu lhe falo, essa HQ se trata de uma Londres, anos na frente... Que após uma guerra nuclear no mundo Acabou adotando um regime fascista em seu governo Onde o o líder deles tem... Ele ele visualiza tudo, né? Tem uma visão de tudo Até que ele é chamado de olho Aí, por exemplo, tem uma polícia que é chamada de dedo Por aí vai, né? É como se fosse um corpo mesmo lá E tem várias referências ao nazismo também Tem campo de concentração Isso não é spoiler é só um, uma coisa de da trama, né? E é interessante porque muita gente conhece o filme, muita gente assistiu o filme, mas não é tanta gente, eu acho, que leu HQ. Eu, por exemplo, nunca assisti o filme, eu só li HQ, então não tenho tanta base pra falar do filme. Eu ouvi dizer, no caso, que o, o final é diferente, aí eu não sei porque eu realmente não assisti, né? E eu acho que também um legal é o contexto da época. Porque nessa época aí, para quem não sabe, né? Em 88 ainda tava rolando a Guerra Fria, que é os Estados Unidos lá contra a União Soviética. E é um dos motivos ali desse futuro, no caso, né? E hoje em dia pode ter perdido o contexto. Pode não, realmente perdeu o contexto. Se você ler com o contexto da época, faz mais sentido. Porque se eu não me engano... o. V de vingança ele se passa em 1997 aí se você ler lógico o contexto de você vai achar que é estranho e é, eu acho que é isso o que eu acho também que dá para falar que é relevante é que o a importância do V que ele tem até os dias de hoje que o pessoal sempre usa a máscara dele em protesto, os anônimos adotaram a, a máscara como símbolo deles, que é aquele símbolo de uma pessoa que não tem rosto que é o que o pessoal fala, né? Que é o protagonista, que é o Guy Fox Mas não que o protagonista se chama Guy Fox Mas Guy Fox é o cara que se basearam pra criar a máscara. Que era o rosto dele lá, que era um cara, sei lá, um terrorista lá do... do século 17 Ou alguma coisa assim. E você vê que até os dias de hoje a HQ e o filme impacta na sociedade. Tem um, uma grande... grande participação aí.
0: É isso aí, maluco. Eu...
3: É, lembrando também que dá pra ler rápido, que eu acho que é um volume só, tem uma
0: seis edições, eu acho. Ó, oh, eu dei uma pesquisada pelo... pra comprar, eu não encontrei na Amazon essa o... HQ, mas encontrei na loja da Panini, que já falar que a Panini é muito boa pra fazer entregas, porque realmente eles disponibilizam um código de rastreio, Parabéns, Panini. Eu não estou sendo sarcástico. <risos> Mas enfim. Uh, Isso eu achei é um achei. Loja... Mas enfim, eu achei lá na loja da Panini, disponível para compra, 90 conto. Provavelmente, se ainda estiver. Se tiver livraria aberta, provavelmente vai pagar uns 90 conto. Mas, pelo que eu vi, é maior encadernadão, mais umas 300 páginas, essas coisas. Pra mim, acho que então, vale, valeria a pena. Eu pretendo comprar aí no futuro. É, vale a pena. Coisa linda, coisa linda. Eu já vi, é, o que é eu coisa achei, é, eu,
3: esqueci, eu esqueci de citar uma coisa, o que é o diferencial do, do que provavelmente vai ser a lista de vocês aqui, não é uma HQ de super-herói. Pra quem tem um, sei lá, tem gente que tem um preconceito com super-herói, é uma HQ mais adulta e não é super-herói. É algo, vamos dizer, mais crível. É, é interessante, né? Pra quem quer, assim, algo mais
0: adulto. É, quem tem o leitor de GHQ, essas coisas, tem meio que um preconceito sobre super-herói, porque meio que. No foi caso, dos criado... mais velhos, né? É, normalmente. Todos, sei lá, tem leitores novos, tipo, mais novo até que eu, que prefere ler, tipo, um Sandman do que ler, sei lá, Liga da Justiça. Aí tá certo, Sim. pessoa lê o que ela quiser. Mas, beleza, é bom pra dar uma variada e não ficar só coisa de super-herói, essas coisas. Exatamente,
3: porque o pessoal vai achar que a gente vai falar que Guerra Secreta Falar,
0: sei lá é Dias de um futuro esquecido Que é já ah, manjado é, já É, mas tipo É bom dar uma diversificada Eu só não Sim. diversifico minha leitura Porque sei lá, o por enquanto não tenho vontade De ler essas HQs mais alternativas E essas coisas Mas são leituras boas E vale dar uma conferida Só não leio por frescura mesmo Cara é hater Mas enfim eu sou anti-cult. <risos>
1: Essa aí é a famosa HQ do zangado.
3: Exatamente, HQ do zangado. Acho que o nosso convidado vai ser o próximo, né, a
0: dizer aí. Você
1: acha? Então, então tá bom.
0: Ah, ó, <risos> e só reforçando o que você estava falando do contexto do Viver de Vingança, são 13 mil horas de live. Exatamente. Sim. Esse Tem é o contexto. contexto.
1: Os caras pegar pra farpar Mas... até, até fora do meu podcast eu tenho que farpar a Xbox mil foto
0: Não citamos nomes aqui ah, então Roberto vai ser isso su... Não, pode ser... Não, você pode falar Mentira, o que você não quiser, o Roberto, assim, Roberto, edita. Ah, Roberto então, edita Xbox é Mil O Roberto é nosso tudo papai tudo do bem. céu Exatamente <risos> Fala aí, o gay, convidado gay, como bom Na, a, é falar. fala aí Sua Rico ou fala o que você ia falar, faz sua parte aí e depois vai embora, não quero mais te ver por aqui Eu vou, vou, vou. Daqui, fazer eu o meu jogo aqui
1: <risos> Bom, ah, como eu não sei ler, eu peguei uma HQ que também tem um <risos> filme aí pra quem é preguiçoso que nem eu Que é a Old Man Logan, é bastante conhecida E, como eu já disse, inspirou um filme da Fox, criou de 2017 a 2018, que é Logan Vou falar primeiro da HQ, que é, que é o tema do episódio, depois eu faço, falo um pouquinho do filme a HQ, ela trata de um, uma terra alternativa no futuro distópico, onde uma grande quantidade dos super-heróis morreram devido a um ataque dos vilões. Não sei se é spoiler, será que é spoiler? Eu não sei, está, não, isso é logo no começo. Não, é, uma é, premissa, no começo né?
0: é, é que, tipo, isso é basicamente o background que esse essa linha do tempo distópico. É, cara. é a premissa isso da história. É, a premissa. É, é um futuro distópico, onde o Wolverine, depois de fazer
1: alguma cagada muito forte ele decide por não adotar mais da violência para resolver os problemas
0: dele. E famoso ela... cagou no ó, pau. Ó, só só, ó, só Contextualizando, só para lembrar que essa cagada que o Wolverine faz é spoiler. É, então, então exatamente, você ele tá falando da não cagada não do não Wolverine. Fala. Sim, exatamente, é uma cagada.
1: Cagou fora da privada o Wolverine.
0: Sujou
3: cagou o chão no de pau, merda.
1: Cagou no pau, cagou no pau.
2: Cagou no pau. Censura
3: Vou vou ter que botar uma pessoa aí. Então, depois que o.
1: Não, vagabundo, para de falar isso. Ele fica fica arrependido, mas ele ele faz. né, Essa cagada aí que o Roberto já censurou algumas vezes. E ele faz um voto de. Como é que eu falo? De pacificidade. Decide não lutar com mais ninguém. Tem a sua vida numa fazenda isolada e tal. Só que o mundo tá todo cagado. Tem uma ditadura de um determinado herói, virou uma merda o mundo, e aí conta um pouco dessa vida do Wolverine, ele tem que lidar com alguns problemas, mostramos aí que eu não quero, não sei até onde eu chego no spoiler, mas é isso, mostra esse mundo distópico muito interessante, cativou muita gente, e eu tive a oportunidade de ler bem antes do filme, quando surgiu aí a notícia do filme, fiquei bastante animado, e o filme é o filme da Fox, que trata do Wolverine, o Logan, dirigido pelo James Mangold, e é é, a premissa é parecida até um mundo distópico, não tem essa história de todos os outros heróis, porque a Fox não tem o direito de todos os heróis, obviamente. É uma trama bem menor, mais contida e tal, no Wolverine querendo lidar com a X23, o Xavier e tal. Mas é, o filme é sensacional, deve estar no top 5 filme de herói já feito, assim, é. É absurdo. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. vocês querem adicionar alguma coisa aí. É Sábio. isso aí, Manel é isso aí, mano. Vou mandar um salve pro Murilo. Murilão aí, que faz dupla comigo, perdendo perdendo meu podcast, é isso?
3: Sim, ó, ah, o pro- próximo podcast deles aí eu vou participar aí, ó.
0: O cara sonhando acordado. <risos> o cara se autoconvida. Mas enfim, só complementando sobre velho Logan, é bom demais. É muito bom, muito bom. Acabou minha sim, complementação. Sim.
3: Agora eu acho que seria interessante falar o nosso querido... Comedor de casadas aí. Nossa,
2: que Para de esplanar, mano. Para de esplanar, cara. Pô, todo dia é isso, bicho. Porra, mano. Eu, não, eu já não tô sendo pago. Aí o cara vem e me esplana. Ah, vai se lascar, irmão. Próximo podcast.
0: Porra, e o Roberto e a Ayrton. Você vai
2: não profunda, gosta que eu falo que você é comedor de casada, né, Eu <risos> Comedor de casado e comedor de idosa também. <risos> Depois eu vou falar a história lá da, da idosa que mordeu você, viu? Continua aí, nosso amigo.
3: Nosso amigo que não é. Não é comedor de casado. O Ayrton Senna. O Ayr...
2: Não, fala Ayrton Senna, Ayrton o nosso Ayrton piloto Senna. de Fórmula 1. Nosso piloto aí do. Nosso piloto de Uno aí. O gibi que eu gostaria de recomendar para o público e para o leitor seria o Batman Maldição do Cavaleiro Branco, né? É roteirista chamado Sir Murphy e, e desenhos e cores pelo Matt Hollisworth. Então nisso, essa HQ conta sobre a origem da família Wayne, da família Arca e também da família da descendência de Azrael. Que nisso tipo conta sobre a batalha que estava rolando entre... Lafayette Arca E sobre o Lord Wayne né? Que Lafayette Arca Ele É o um ancestral Do Coringa Pra quem viu a série Gotham Se eu não me engano, Acho que na, ter- na segunda ou terceira temporada Conta resumidamente Sobre a expansão Arca Sobre as, depois Do Lord Wayne Ter saído E foi pra Gotham E é uma HQ que Assim Ela é um pouquinho Em termos pesados, né? Porque ela é da DC Black Label. E... É uma história que vai contando sobre... Essa origem das famílias. E o Batman, ele vai descobrindo aos poucos os os ancestrais dele. E também os ancestrais dos inimigos, né? Tanto que... Isso não é spoiler. O Coringa, ele vai atrás desse desses pegaminhos ancestrais e nisso o Batman, é, o, no caso o Bruce Wayne, após o Alfred ele ter morrido, o Alfred tinha deixado uma carta para ele e também deixou sobre a história da família Wayne, que é onde ele vai começando a descobrir sobre tudo que o Coringa ele está planejando, é, o que vai acontecendo durante essa trama. E sinceramente, tipo, é uma HQ que realmente vale muito a pena a ler. Porque, assim, sai, tá saindo as mensalidades Tipo, mês que vem vai sair o sétimo volume E tá valendo muito a pena eu ter comprado Tipo, 10 contos cada uma Só, só que a edição, na verdade, que é um real a mais Tá saindo, tá saindo por R$10,90 E assim, você... eu não quero dar muito spoiler sobre a, sobre a trama da Maldição do Cavaleiro Branco Porque nisso... Seria muito, muito chato, tirar a experiência do, do, do leitor também Mas eu recomendo muito, bastante E quem, quem tá escrevendo o roteiro é o Sir Murphy Então o Sir Murphy ele é um cara genial, vale muito a pena E o Matt Hollisworth, os desenhos dele são geniais também tipo, Eu tô gostando muito do trabalho dele E isso é uma coisa que, mais pra frente, na atenção que eu acabei de ler hoje Quando você chegar nessa edição vocês vão ver que vai ter uma carta em especial sobre o. sobre o Matt tendo um vínculo de amizade com o Sean Murphy. Que nisso vai contar sobre como é que eles tiveram essa ideia da história em si e como valeu a pena.
0: Cara, e só complementando o que meio que teve um Cavaleiro Branco antes, que também é escrito pelo Sean Murphy, não lembro quem é o desenhista. Mas enfim, primeiro teve o que era é só Cavaleiro Branco, no qual a trama qual principal o Cavaleiro Branco. É, só Batman Cavaleiro Branco, só. O Batman principal é depois de uma baita de uma surra que o Batman dá no Coringa, Coringa Muito meio que volta ao normal e ele decide processar o Departamento de Gotham de Polícia de Gotham City e o Batman. Daí meio que o Coringa já voltou normal, tipo Coringa, por mais que ele seja louco, é um cara inteligente. Ele já vai com tudo pra estudar sobre direito, essas coisas, pra processar o Batman. Tipo, eu não li tudo, só li o começo, mas, cara, é uma leitura muito da hora. Uma leitura muito boa. Desenhos, estilo. É, são só algumas edições. E meio que essa maldição do Cavaleiro Branco é basicamente uma sequência do Cavaleiro Branco.
2: É, que Aí, essa do Cavaleiro Branco, ele ele, tipo, vai, ele conta a história resumidamente, né? Sobre o que tá rolando, sobre a maldição do Cavaleiro Branco. Tanto que no, na quinta edição, ele fala que, tipo, na carta que o, o Matt ele tá conversando com o Sim, ele, tipo, falou que nessa edição do, do Cavaleiro Branco ele só deu uma resumida na história. Tanto que depois ele começou a lançar esses one-shot pra complementar mais.
0: Que o Cavaleiro do Branco Pelo que eu vi sai, é, Foi uma minissérie em oito edições Já a Maldição do Cavaleiro Branco Eu não sei. cheguei a ver quantas edições durou Essas coisas, mas Só ressaltando que tem o Cavaleiro Branco E a Maldição do Cavaleiro Branco E recomendo vocês lerem também Porque vale muito a pena Cara, é um desenho muito brabo a, Da hora, a história Flui bem, essas coisas Sim, Tipo, eu só li eu... a primeira edição Não, qualquer coisa eu
2: eu impresso. Mas sabe o que eu achei legal? É o Coringa usando a camiseta do Batman. (risos) Muito bom, cara.
3: É isso, agora é a vez do Gesonel. Diga, Gesonel.
2: E qual é a sua recomendação, Gesonel, nesse caso para o público? Diz para nós.
0: Mas enfim, eu vou falar de Batwoman. E que Batwoman seria... É a Batwoman, escrito por Greg Ruka e desenhada pelo J.H. Williams, terceiro. Que é uma HQ braba demais. Ou oh, foi mal ter gritado? HQ é braba demais. Não, é esse Batwoman <risos> é uma HQ muito boa, bicho. Bicho, é do caralho. É muito bom. Car... é um gibizinho bom demais. Então, essa HQ da Batwoman, ela reúne edições de Detective Comics, a partir da 854, que, só deixa eu confirmar aqui o ano que foi publicado, o ano, o mês, essas coisas, de 2009. Então, é meio que uma Batwoman pré-Novo 52. Então, o que acontece? Eu não sei o contexto do que aconteceu antes, as suas coisas, mas a trama principal é basicamente a Batwoman investigando uma parada que tipo uma espécie de seita criminosa chamada a religião do crime e é liderada por uma mulher toda doidona que só conhecida como Alice e tipo a única comunicação que ela faz é charadas e rima dos livros infantis da Alice no País das Maravilhas lá do Larry Carroll E, cara... Tipo, é coisa simples. Ah, super vilã... É... Tipo, história simples do Batman. Investigação, luta... Essas coisas... Só que o diferente. Só que, tipo... Isso é... O ápice de histórias de investigação do Batman. Nesse caso da Batwoman. Que, cara... Trabalha muito a questão... Da vida social da... Catherine Kane. No qual... Tipo, ela meio que assume um banto do Batman. Mas não só uma parada de se vestir de morcega. É uma parada de ela ignorar a vida social dela de um jeito pra se dedicar a combater o crime. Que é isso que define o Batman. Isso que eu acho muito louco. Isso sem contar os desenhos que, cara, cada página é uma obra de arte diferente. Tipo, tanto no traço do desenhista quanto, sei lá, escolha da cor... Algumas outras composições, cara, tem literalmente, tem uma luta que é literalmente só um quadro, só uma página E tipo, é uma página, um quadro e um monte de mini quadros, o que, que acontece? A Batwoman contra uma outra mulher, elas vão lutar O que acontece? Essa página é só a Batwoman de frente para essa mulher em posição de luta E tem um monte de outros mini quadros em formato de raio são no total seis mini quadros e esses quadrinhos aí que tem é só tipo golpes que a Batwoman desfere contra essa outra mulher e na próxima página só tá a mulher já nocauteada cara isso é muito épico é uma experiência de leitura totalmente diferente das demais esse Batwoman e parando, já não mamando mais o J.H. Williams III, que fez a arte, eu agora vou mamar o Greg Ruká porque o roteiro dele, cara, é um, uma parada muito louca do jeito que ele vai conduzindo a história. E essa parada que eu falei que seria mais um, uma parada que define o Batman, que é a Catherine Kane acabar. Meio que deixando a vida social dela de lado e pra se dedicar mais ainda a combater o crime. Isso é um quase spoiler, mas é, quase spoiler. Tipo, começa com ela tendo um relacionamento com outra mulher, tipo, arruinado. Ela tava em um relacionamento sério, foi arruinado porque ela não tava dando muita atenção pra namorada dela. Porque tava dando mais atenção a combater o crime. E a namorada dela não sabia que ela era a Batwoman, E sabe, porque. esses dramas aí de super-herói de não contar a identidade secreta pra namorada ou namorado. Daí ela acabou, sei lá, terminando com a Catherine Kane e a Catherine Kane ficou. Ah, tô triste. Vou bater em bandido. <risos> <risos> Cara, mas é, é muito louco também. É muito louco também a interação da dela com o pai dela, tipo, para mim nos quadrinhos é um baita relacionamento de pai e filha entre os dois, porque basicamente os dois combatendo o crime juntos. Aí também acaba contando, explicando mais a origem da Batwoman, que é uma origem muito louca. Cara, é isso, recomendação de leitura. O negócio acho que só deixa eu pesquisar na Amazon. Mas deve estar uns 56 conto. Mas, tipo, é um baita encadernadão. Com quantas edições aí. vem? Cara, vem... Deixa eu ver. Cara, vem 9. Ah, então compensa. Cara, compensa. Sim. Além de que, tipo, não só dá quantidade de páginas. É... Acaba sendo um tamanho maior, tipo, mais... Uma altura e largura maior que os demais. Só vou pesquisar o preço aqui na Amazon. Que na Amazon, com certeza tá com desconto. É, sempre na bom. Amazon tá com desconto, sempre tem enviado
2: nos grupos de HQ, então, vamos ver, né?
0: É, mas enfim, eu lembro que eu comprei o meu, uma promoção, tava 20 reais. Ó, na Amazon, eu não achei disponível vendido pela Amazon, mas o preço de capa é uns 87. Reuni 9 edições da Detective Comics, que é da 854 até 863, é, tem 256 páginas, capa dura, o tamanho dele, tipo, de altura e largura em relação a outros gibis, igual esses encadernados, pensais é maior. Cara, é uma história muito boa, com roteiro e arte, fenomenal, realmente, vale a pena. Se você, sei lá, assistiu a série da Batwoman e não gostou... Não se preocupe. Não vai gostar do Gibi. Não, você vai adorar o Gibi, porque o Gibi é bom. (risos) Sei lá, essa essa série da Batman eu não assisti, não tenho muito interesse em assistir, não. mas Esse Gibi, cara, é fenomenal. Lá pra 2009, por aí, pouco depois acabou rolando o Flashpoint, que redefiniu a DC, aí teve a criação dos novos 52, e meio que o, o que se viu nessa... Nessa Detective Comics, focada na Batwoman É acaba sendo continuado Na série solo da Batwoman Dos novos 52 Que eu ainda não li porque eu Tô esperando a Dona Panini republicar Porque a Panini só quer saber De republicar Deadpool Então não vou conseguir ler a Batwoman Dos novos 52
2: Por enquanto
0: Não cara, mas Ó oh, Panini, se vocês republicarem Batwoman dos novos 52, eu compro E Panini, se você não publicar
2: Vai se lascar, viu?
0: <risos>
2: Panini só faz cagada.
0: Ó, oh, Panini, é assim. Publica Deadpool, eu não compro o Deadpool. Publica Republica Batwoman dos Novos 52, eu compro o Batwoman dos Novos 52. Mas não compro o Deadpool. Deadpool eu nunca que eu vou comprar porque Deadpool é ruim.
1: Deadpool mata o Deadpool. Batman é bom.
0: Mano. Maluco, os cara deixam de Republicar X-Men, Deus amo, Homem Mata, e X-Men. Magneto Triunfante para reimprimirem Deadpool mata o universo Marvel. <risos> HQ genérica do, do, do 2009, sei lá. Pô,
1: meu, mas ele Cara... mata todo mundo, é muito legal, mano. Mano,
0: aí. Esse <risos> é a <analfabeto, risos> Esse foi o, as nossas indicações de leitura. Lembrando que o Batman A Maldição do Cavaleiro Branco se ainda encontrar nas bancas, eu acho.
2: Encontra Batman, sim?
0: É. Então, Batman a Maldição do Cavaleiro Branco encontrar encontra nas bancas. Batwoman é mais capaz de encontrar em livrarias. O mesmo vale pro V de Vingança. E Velho Logan, lembrando que Velho Logan já teve reimpressão recentemente. Que saiu no catálogo de Júlio da Panini, então... Se você é colecionador que nem eu, que gosta de sofrer, dá dinheiro pra Panini. Então, é isso, ó. Tá aí a oportunidade. Essas HQ, você ainda pode comprar ou pode baixar a scan. Ninguém te impede. <risos> Só que nessa
3: quarentena Sim. é melhor comprar pelo site, né? Pegar em vez de ir pela banca,
0: não sei. É, Se puder. é tem essa questão aí. Uh... Amazon tem promoção, é isso. Vocês que sabem, o dinheiro é de vocês. É não
3: tem nada de errado Você ler scan se você gostar da HQ E comprar
0: depois E é isso Falou, adeus, tchau Acabou o podcast, falou, é isso aí Quem, o Ayrton quem Ayrton quer fazer uma adendo
1: Ayrton caiu Quero agradecer os guri aí por me chamar É, o Ayrton,
0: no cu. o Ayrton caiu Tchau gente, eu tô dando tchau pelo Ayrton Tchau Dois Tchau, tchau. tchau Despede aí Asno, É, Rosembão. Ô, Rosenbau, você quer fazer propaganda pro seu podcast? Porque eu não sabia que você tinha podcast até agora. Então faz uma propaganda aí. Ó, seu alcance tá baixo. Seu alcance tá baixo. Aproveita que a gente é influente. O O nosso alcance tá baixo. 70 milhões
1: de visualizações por dia. (risos) (risos)
3: Bom, mas é isso aí.
1: (risos) Dá uma força lá no Perdendo a Linha Podcast. É o canal que tem... Tem dois Perdendo a Linha Podcast porque o cara roubou o da gente, mas é um <risos> tempo. É, tá esse Perdendo a Linha Podcast com personalidade. A gente posta toda segunda-feira, meio dia e meia. Pode colar lá. É isso.
3: Lembrando que é uma cópia descarada de saco cheio podcast. Seu Não tem nada a ver.
2: <risos> e o
3: próximo vou tá lá, hein? Tereço. sofre Eu e o comedor de (risos)
2: casal. Erros de gravação. KKKKK.
0: Você é o nosso Seda. piloto de Fórmula 1.
1: Nosso piloto aí do. Uma Nosso piloto de Uno aí.
2: Ah. Nossa, vai ter que editar isso, mano. <risos> Mas tá bom. Tá bom. Ah. O cara ficou pistola de verdade. Não,
1: mano, não. Triggered.
2: <risos> Triggered. É o <want> outro morrendo. <risos> Fala de roteiro do podcast.
3: Não vou censurar a parte do comedor, não, porque ficou engraçado. Não,
2: pelo menos o... Você tem que tirar.
0: Não, cara, vai ter que tirar metade disso aqui, porque só, só essa treta aí já...
2: Já foi 20 minutos. Não, e eu, o eu, eu pior... Vocês nem estão tá ligados. Vou censurar,
0: vou censurar Corta, corta, corta Ô Roberto, dá uma de Warner Bros e corta Eu
3: censuro, é. eu censuro Pra ficar fora de contexto
0: Não, não, não censura, só corta, corta Vai, pra diminuir o duração do vídeo do Tá de que deu aí.
3: 10 minutos Tá de boa né?
2: <risos> Que faz drift por aí Avança o sinal vermelho Tá bom a HQ que eu gostaria de recomendar Para os leitores seria Batman, A Maldição do Cavaleiro Branco. Roteirista chamado Sir Murphy, Art Matt Hollingsworth. Essa é uma é HQ inglês, que lançou patrão. esse ano, né? Durante a. Nossa, olha o barulho de teclado, mano.
3: É um vagabundo fazer então. <risos> é o Roberto, mano. É o que rabo,
2: <risos> né? Tá, meu. Eu vou teclar de novo, mano. <risos> Mas bom. Vou botar ah. uma luvinha
0: porque tá frio Minha mãozinha fica geladinha Não vai ganhar muito se dizia É o mesmo cara Ô, oh, oh, mas você é louco Tá mal gelada a é minha mão, bicho Eu botei uma luva
2: Dance, Fica quieto, coloca a luva quieto, Coloca no fogão Tanto faz, irmão Deixa eu falar, desgraça
0: Pode cara, falar, pode falar, pode falar. O Roberto vai cortar depois. O Roberto é, é, é o best- É sempre o <risos> um preto que se ferra, né? É, exatamente.
3: <risos> o <Todo> meu <risos> irmão vai editar esse daí. Vai lá,
2: comedor de casado.
1: É um ciclo sem
2: fim. O comedor de idosa, cala a boca! <risos>
1: Faltou só o Pedro comedor de frente Não, bicho
0: deixa... Não, bicho Eu pens... Não, pensando Ah, vou Os caras vão parar de interromper Eu só vou falar, ah, vou colocar minha luvinha Porque minha mão tá geladinha Aí ah, os caras cara interrompem ainda mais Cê é louco cara, cara Os caras iam parar filha. quando eu colocasse minha luvinha
3: Aí continua aí, vai. vamos parar de graça aí Ó, é... oh, proibido
0: falar a palavra comedor, casada. O cara é o chave, Especificamente os dois os, os dois mano. O apanhado. cara acabou
2: de falar o um bagulho, mano, e é proibido.
0: O que, é, que é um curno mesmo. Não falem mais essas palavras, por
2: favor. Tá oh. bom, gado apaixonado. Ó,
0: oh, mano, eu tô te defendendo aqui, bicho. Eu tô te defendendo. Você tava me zoando, desgraça. Não, eu tô que não é pra falar mais Muito não. bom, muito bom. Ainda bem que
1: não sobrou nada não. Pra mim.
2: E qual é a sua recomendação, Jeziel? Nesse caso, para o público, diz para nós. Só, calma aí, calma aí. Eu tenho que. Começou, mano.